0: Kameruje się.
1: Kameruje się również u mnie.
0: dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście pod tytułem
0: Lewy Interes. I będziemy dzisiaj my, czyli Amelia oraz Krzysztof opowiadać o konflikcie o Malwiny.
1: Lub Falklandy.
0: Jak niektórzy mówią.
1: W ogóle niektórzy tak mówią, na początku mieliśmy taki pomysł trochę krawędziowy, żeby mówić wyłącznie Malwiny o tych wyspach, ale potem zaczęłam czytać o tym, jakie było tło historyczne tego wszystkiego i w sumie stwierdziłam, że nie chcę się opowiadać po żadnej stronie tutaj kategorycznie i nienawidzę wszystkich, więc... Dokładnie. Proponuję nazywać te wyspy gówniane, po prostu.
0: Ej, a same wyspy niskiego mnie nie zrobiły.
1: Nie wiem, może się nie dowiedziałeś jeszcze po prostu.
0: <głos> wyspy same w sobie są daleko na e, południowym Atlantyku. Bardzo daleko. E...
1: Czekaj, 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 zacząłeś coś mówić. Jeszcze musimy zrobić obowiązkowe lajkujcie, subskrybujcie. A, tak, tak. Chwila, zanim zaczniesz, Krzysiu, zanim zaczniesz mówić o mądrych rzeczach, musimy kazać ludziom robić nam angażowanie cyfrowe. Klikajcie przyciski i komentujcie i dołączcie do naszej grupki na Facebooku i polajkujcie naszą stronę na Facebooku i wszystkie inne media społecznościowe i puszczajcie nasze filmy na YouTubie zapętlone po 10 razy na dobę i tak samo róbcie z platformami streamingowymi, dźwiękowymi i zmuszajcie swoich dziadków, rodziców, siostry, mężów, żeby oglądali i słuchali. Tak. Najlepiej, żeby najpierw obejrzeli, a potem jeszcze raz wysłuchali, a potem jeszcze raz obejrzeli na YouTubku. I jeszcze zasubskrybowali. I jeszcze dajcie im quizy, takie szczegółowe, dość, żeby, żeby musieli parę razy posłuchać, żeby usłyszeć wszystko. Mm, o.
0: W ogóle zapraszamy na grupkę, zwłaszcza też do tego, że... Y Rozważamy w przyszłości zrobienie odcinka z Q&A, a wiemy, że parę osób było zainteresowanych zadaniem nam paru pytań, więc jak kogoś coś interesuje, to jeżeli będziesz na grupce, to masz większe szanse, że się załapiesz, ale nie mówimy, że, nie mówimy, że teraz, nie mówimy, że zaraz, ale... Tak na przyszłość, więc zapraszamy.
1: A i zareklamuje tą grupkę w taki sposób, że to jest doskonała grupka lewicowa, ponieważ zabroniona jest na niej dyskusja.
0: Tak, dokładnie.
1: Wyłącznie są posty, na które można ewentualnie dodawać informacje i zadawać pytania. Nie wolno mieć poglądów żadnych. Dokładnie. Nawet takich, które my lubimy. Mhm. Po prostu nie ma ich tam. Więc jak was męczy dyskurs, to tam nie ma dyskursu.
0: Tak, o. Idealna przestrzeń. Dobrze,
1: Krzysiu, opowiedz nam o historii wysp gównianych.
0: Więc tak, e, tak geograficznie patrząc, to są wyspy pośrodku niczego, tak naprawdę. Najbliższa, większa ziemia od nich to, to jest Argentyna, i to jest 500 km od wybrzeża. Co, jest, co też istotne: 500 km od Argentyny, 12,5 km od UK. Obecnie na tej wyspie mieszka około 3000 ludzi, na tych dwóch wyspach, tak naprawdę. Są dwie duże wyspy i chyba 700 takich malutkich. A um, tam 3000 ludzi i w ogóle polecam sobie obejrzeć te wyspy na, na zdjęciach satelitarnych oraz jest tam parę zdjęć 360 na Google Maps i można sobie popatrzeć, to są naprawdę ciekawe wyspy pod tym względem, że nie ma tam nic, w sensie natywnie nie występują tam żadne drzewa, właściwie tylko trawy i mchy na całych wyspach i widok jest dość niesamowity, bo też przy okazji Krajobraz jest zupełnie niezinny, jest jedna góra, która ma 700 metrów i jest taka, jak bardzo płasko wygląda. Temperatury są totalnie średnie, średnio 5 stopni od minus 3 do plus 13, czyli ani nie jest tam jakoś arktycznie zimno, ale ciepło też tam nie jest. Dodatkowo, żeby było mniej ciekawie, większość czasu są tam mgły, które sprawiają, że prawie nic nie widać. Tak więc wyspy pośrodku niczego, płaskie, pozbawionych charakterystycznych punktów, na których nie rosną żadne drzewa, żadne większe rośliny. Właściwie głównie występują tam ptaki i owce, które zostały przywiezione. Eee, dodatkowo, wśród ptaków, to jest jedyne, jedyny ciekawy punkt całej tej wyspy to są pingwiny, które tam występują w dużych ilościach. Dużo kolonii pingwinów, i to jest właśnie fajne. Jeden z powodów, dla których polecam Google Maps, to jest to, że można sobie popatrzeć na zdjęcie 360, w którym kamerzysta był otoczony przez pingwiny. Eee, I po prostu jest mnóstwo pingwinków. I zasadniczo, jak sobie popatrzycie na zdjęcia, które, stamtąd, które tam zrobiono, to są płaski teren, prośniętym hem i trawą, ma jakaś malutka chatynka gdzieś. Owce i pingwiny. I to jest wszystko, co się tam znajduje. Argentyna zaczęła sobie rościć prawa do, do Malwinów, do Falklandów, Mniej więcej w 1816 roku, dlatego że to był rok, w którym oznajmili, że wszystkie terytoria na południu Atlantyku, które należały wcześniej do Hiszpanii, należą teraz do nich. Wówczas tak naprawdę nikt tam nie mieszkał, nic się tam nie działo, no ale rościli sobie do nich prawa. Znaczy... Wcześniej przed tymi wydarzeniami tam pojawiały się różne osady rybackie, na ogół finansowane przez e, władców europejskich celowo, żeby tam ustanowić jakąś taką swoją obecność, ale te, te wyspy regularnie jakby pustoszały, no bo nikt tam sam z siebie nie bardzo chciał żyć tak naprawdę. Więc tak, Brytyjczycy mieli tam swoje osady, Hiszpanie mieli tam swoje osady, przez długi czas nikogo tam tak naprawdę nie było i w 1832 roku, czyli 16 lat po tym, jak Argentyna oznajmiła, że to są ich wyspy i w sumie nic z nimi nie zrobiono, przypłynęli tam Brytyjscy żołnierze, ustanowili obecność wojskową, opuścili tę wyspę i 8 lat później Wielka Brytania powiedziała, elo to jest kolonia korony i zaczęto taką kolonizację przy użyciu szkockich kolonizatorów
1: w ogóle jeszcze ciekawostką jest to, że i Argentyna, i Wielka Brytania mają kompletnie osobne w ogóle etymologie tych nazw i kompletnie osobne w ogóle legendy założycielskie o tym, kto w ogóle odkrył tą wyspę. Bo Brytyjczycy oczywiście twierdzą, że Brytyjczyk odkrył, a Argentyńczycy twierdzą, że Amerigo Vespucci. Czyli nawet nie sądzą, że Hiszpan, ale no chuj.
0: Ale no, mają różne historie dodatkowo. Najprawdopodobniej te wyspy były już wcześniej odwiedzane przez, przez różnych e, ludzi, którzy płynęli w tamtych olicach, między innymi z Ameryki Południowej, tylko że nikt tam się po prostu nie osiedlał, bo nie było po co tak naprawdę. Nie, było to zbyt, nie był to zbyt atrakcyjny kawałek terenu tak naprawdę. Ogólnie Wielka Brytania wykorzystywała wyspę jako takie uzasadnienie żądań do okolicznych wysp i w ogóle do tych terytoriów na, w okolicach bieguna południowego. I potem też używano tego do, jako taką bazę wojskową w trakcie I i II wojny światowej. Ale wciąż za dużo się tak naprawdę tam nie działo i zaczęło dopiero no, dobre wrzeć na ten temat, kiedy w 65, 1965 roku, czyli 149 lat od momentu, w którym Argentyna powiedziała, że to ich, i ponad 100 lat, kiedy Wielka Brytania powiedziała, że to ich, kiedy ONZ oznajmiło, że oni mają się po prostu dogadać, bo widziano w tym duże zagrożenie dla handlu, między głównie między UK a Argentyną, ale w ogóle między handlem między Europą a Ameryką Południową, bo to był taki punkt potencjalnie zapalny, który trochę utrudniał kontakty. I tak naprawdę... No Pierwsze było po prostu rozkaz dogadajcie się i, i najpierw było to, że właśnie biuro do spraw zewnętrznych Wielkiej Brytanii oznajmiło, że w sumie oni mogą oddać Argentynie te wyspy, dlatego że no, to nie było, nie było szczególnie profitujące w tamtym czasie już, nic, nic z tego się tak naprawdę nie można było uzyskać a robiło to poważny problem w handlu, ale pojawiły się ruchy przeciwko temu między innymi dlatego, że sami mieszkańcy wyspy to byli właśnie głównie pochodzenia szkockiego ludzie, którzy no nie, nie czuli się w ogóle Argentyńczykami i nie podobało im się to no i wykorzystano ich powiedzmy sentymenty probrytyjskie do przeciwstawienia się tej opinii i potem, potem poszło trochę kontynuowane były różne rozmowy, ale tak naprawdę nic z tego nie wyszło poza tym, że w końcu po 6 latach, w 1971, dogadano się odnośnie tego, jak tam będzie nosić, że podzielili się w sumie prawami do e, podróżowania przez, ta, przez te wody i powiedzmy, udało się im dogadać w kwestii hajsu, tak naprawdę. I to, to rozwiązało na jakiś czas te napięcie, no bo tam cały czas chodziło tylko o prawo do e, otwarcia jakby kanału powietrznego i wodnego w okolicy o to, żeby to po prostu uregulować jakoś, no i uregulowali. Tak, w 1980 roku w ramach mm, takiego ustanowienia, jakiejś jeszcze długotrwałej, konkretnej sytuacji z tymi wyspami, minister do spraw zewnętrznych, zagranicznych dla Wielkiej Brytanii chciał zaoferować taką, taki układ Argentynie, że sprzedadzą im te wyspy, ale Argentyna w zamian im je da w leasing. Sytuacja troszkę podobna do tego, co robili w Chinach tak naprawdę Europejczycy, w sensie na wybrzeżu Chin. I problem był taki, że to była właściwie od początku teraz skazana na porażkę sytuacja, dlatego że Argentyna się zgadzała na maksymalnie 10 lat taki, takiego wynajęcia tych wysp do Wielkiej Brytanii, a Brytania chciała na 99 lat, czyli w sumie na. <grych> licząc pewnie, że coś się zmieni w tym czasie. I. Więc tak, to od początku było skazane na porażkę, a dodatkowo się okazało, że wywołało to ogromny, ogromne niezadowolenie we władzy brytyjskiej. To była trochę taka samowolka tego ministra, jak się okazało. Uważano to za w ogóle oddanie istotnego terenu, zupełnie, że to jest takie wyprzedanie w dóbr kraju. I, dodatkowo, I wtedy właśnie zostało odnotowane, że sam ten właśnie minister podczas spotkania już nie z parlamentem, ale z radą, podczas prywatnego przesłuchania powiedział, że jeśli czegoś nie zrobimy, to Argentyna nas najedzie, a nie możemy zrobić nic. Więc najprawdopodobniej on już wtedy wietrzył, że sytuacja robi się trochę niedobra. Tutaj może przejdźmy na chwilę, dlaczego sytuacja zaczęła się robić niedobra, co się działo w Argentynie w tym czasie. I co się działo w Wielkiej Brytanii również w tym czasie. Chciałbym, żebyśmy teraz, okay. zanim przejdziemy do mięska, dostaniemy trochę ziemniaczków, nie? Dobrze. Wege mięsko.
1: Tak, więc może dla kogoś to są ziemniaczki, a może dla kogoś to jest mięsko. Dobra, to zacznijmy od tego, co się odpieprzało w Argentynie przez te kilkadziesiąt lat przed tym konfliktem w ogóle. Jakie było tło. I musimy zacząć od tego... Kim był i co robił Juan Peron? Jest, jest taka słynna anegdota o tym, jak Peron udzielał wywiadu reporterowi zagranicznemu i reporter go zapytał, jakie poparcie mają w Argentynie lewica, centrum i prawica, i powiedział: "No lewica to tak z 33%, centrum też z 33 i prawica no też 33." a reporter go zapytał, to w takim razie, kto jest peronistą? Peronistami są wszyscy. Mm. I to jest... Prezydent
0: y... każdego Argentyńczyka.
1: Tak, prezydent wszystkich Argentyńczyków. I jest w tym coś bardzo prawdziwego, pod tym względem, że peronizm to był radykalny centryzm. <laughs> Powiedziałabym, że modtem przewodnim peronizmu było, dajcie mi grillować, gademy". <laughs> to było... Idealne połączenie absolutnie wszystkiego. Chyba najbardziej syn, synkretyczny w ogóle ruch polityczny, który się przyjął, jaki w ogóle jestem w stanie sobie wyobrazić. Taki socjaliberalizm połączony z faszyzmem i socjalizmem. E, tak, on był jednocześnie jak się kumplował z Che Guevarą. I z Franco.
0: I ze Stanami, nie? Też przy okazji.
1: O tak, ze, sta ze Stanami mniej, bo ze Stanami była taka sytuacja to, to mówimy o, było dwóch peronów, tak naprawdę. Był peron przed pierwszym puczem i po pierwszym puczu. No, to było tak, że on był najpierw od 1946 roku do 1955. Służył dwie kadencje, e, normalnie jako prezydent wybrany i miał właśnie taką politykę, że z jednej strony był bardzo interwencjonistyczny i dużo, e, i, i dużo, miał jakby protekcjonistyczną politykę gospodarczą, ale też z drugiej strony po wojnie wpłynęło im dużo takiego gówno kapitału, trochę jak u nas, że w rodzaju zalały ich towary, ze tanie towary ze Stanów Zjednoczonych, które nie byli w stanie sami wyprodukować i po tym jak Stany się ogarnęły, że Argentyna dobrze sobie radzi, rozwija się, ma dobre programy społeczne, e eksportuje swoje zboża i może być konkurentem, USA zerwało wszelką współpracę, na pewien czas cofnęło e, pomoc, wprowadziła embargo, wycofała argentyńskie zboża z planu marszala i już się skończyła miła zabawa z Peronem. Więc w tym okresie Peron był powiedzmy centrowy pod tym względem, że był bardzo duży rozstrzał tak naprawdę w tym, jak kto go oceniał. Jak ktoś był inteligentem głównie z klasy średniej albo z klasy wyższej, to zazwyczaj był przeciw, ale z drugiej strony biedni ludzie zazwyczaj go lubili, bo oferował dla nich zauważalną poprawę w jakości życia. Między innymi on tak naprawdę stworzył system emerytalny. Płace ro robotników takich zwykłych bardzo skoczyły w, w czasie jego rządów. Natomiast też bardzo skoczyła inflacja. Więc to nie jest tak, że stworzył jakąś super silną gospodarkę, bo ona cały czas się trochę chwiała i była pod atakiem Stanów Zjednoczonych między innymi. Ale jeszcze jedna rzecz, którą muszę tutaj powiedzieć. Peron miał trzy żony. Pierwsza nie ma znaczenia. Druga to była Evita. Evita z biedoty pochodziła, była właśnie pochodzenia takiego robotniczego i bardzo się angażowała w społeczne programy. Dlatego była widziana jako takie PR-owe skrzydło Perona i peronizmu.
0: No, nazywali ją świętą w ogóle, nie? Tacy w, w propagandzie.
1: Też. Też świętą, była. po prostu yy, takim uniwersalnym symbolem przemian. Uniwersalnym symbolem, który dawał bardzo dużo poparcia Peronowi. Po jej śmierci poparcie dla niego bardzo wyraźnie zmalało. Yy, I też jakby yy, mówiąc o o tym, że Peron był we wszystkich ćwiartkach kompasu politycznego, to był też w fioletowej ćwiartce, ponieważ po śmierci Evity miał, daję tutaj 15 cudzysłów, kochankę, która miała 15 lat. Yy, to, tak, no, był, musiał wszystkie ćwiartki odhaczyć, dlatego. Wie, jeszcze historia była taka, że Ewita zmarła w 52 roku i on miał w międzyczasie tą kochankę. I w międzyczasie planowano już zamach stanu przeciwko niemu. I w 50, bodajże, trzecim roku wygłaszał jako jakieś przemówienie i normalnie przeleciał nad nim samolot sił powietrznych Argentyny i próbował go zestrzelić. Zastrzelił 300 innych osób. Peron uciekał z tego miejsca, gdzie przemawiał i zostawił tą kochankę samą, żeby umarła. Chyba nie umarła ostatecznie, ale no, zaraz do tego wrócę. No i w 1955 roku miał miejsce zamach stanu i od razu powiem, że jakby wiadomo, że stany były za, ale też nie, nie jest to uznawane za element operacji Kondor bo nie ma dowodów, żeby Amerykanie to zorganizowali. Akurat...
0: Rzadki przypadek zamachu stanu, który nie był zorganizowany przez CIA, tak. tak?
1: Tak, w sensie był jakoś tam wspierany, ale to nie było tak, że totalnie zainstalowali swojego zionka. Oni on, on się
0: tylko przyłączyli, ale nie dowodzili akurat w tym jednym przypadku. Mhm.
1: Tak, tak, tak. No i peron uciekł do Hiszpanii. Franco siedział tam w tej Hiszpanii yy, i w międzyczasie i tutaj jest ten moment, że peron numer jeden się zmienia w peron numer dwa. Peron się bardzo sfaszyzował przez ten czas, jak siedział w Hiszpanii, między innymi we Włoszech i w Hiszpanii, bo właśnie on był od początku trochę taki zapatrzony we włoską partię faszystowską, w ideologię faszystowską, ale po tym pobycie i pobyciu wokół Franco stał się bardzo faszystowski, i potem, jak w 1972 roku, junta zorganizowała wybory, junta argentyńska. Nie dopuściła Perona do udziału w wyborach, ale po prostu peroniści zrobili tak, że postawili słupa w wyborach, słup wygrał wybory, natychmiast zmienił prawo tak, żeby Peron mógł się ubiegać i zrezygnował. Także zorganizowano od razu wybory, także Peron wygrał. No i Peron sobie porządził przez dwa lata, w międzyczasie, między innymi, bardzo skręcił w prawo, i wtedy, między innymi, zaczął tworzyć szwadrony śmierci, tak zwane potrójne A, czyli tak zwane jednostki antykomunistyczne, które mordowały ludzi i jakby dokonywały bardzo różnych zbrodni przeciwko ludzkości w Argentynie. W 1974 roku Peron zmarł. Władzę po nim przejęła jego trzecia żona. Nie pamiętam ile miała lat, ale to nieważne. Yy, która sądziła, że najwyraźniej, że rządzenie państwem polega na tym, że musisz zabić jak najwięcej ludzi, a im więcej ludzi zabijesz, tym bardziej rządzisz krajem. I tak też robiła. Bardzo dużo energii i sił władowała w to potrójne, a silna, silna babka. Girl boss.
0: Dziewczyny pakujemy.
1: <laughs> dziewczyny, dziewczyny bosy. I yy, w 76 roku po tym jak bardzo wzmocniła wojsko i faszystowskie siły w swoim kraju, te faszystowskie siły pochłonęły ją, bo najwyraźniej ci wojskowie uznali, że będą sobie lepiej radzić z ekonomią niż ona. No i zrobił się zamach stanu, po którym jeszcze bardziej zintensyfikowano zabijanie lewicowców i ludzi oskarżonych o bycie lewicowcami, czyli wszystkich. Ok, taki jest rys, w tym miejscu mniej więcej jesteśmy, kiedy zaczyna się tak naprawdę ten konflikt o Falklandy, że mamy po jednej stronie huntę faszystowską, ludzi, którzy chcą pozyskać swoją opinię publiczną, chcą przeciągnąć głównie, głównie warstwy biedniejsze na swoją stronę za pomocą jakichś tam zagrywek propagandowych. Teraz z drugiej strony mamy Wielką Brytanię. Proszę, umieść tutaj jakiś drop.
0: Mogą być dudy.
1: Dudy, o Jezu, tak, dudy. Bo w ogóle w tym samym czasie tr trwała wojna w Wietnamie i były premier Heath za zażartował, że Lyndon Johnson błaga go, żeby wysłał chociaż zespół kobziarzy do Wietnamu, żeby im pomógł. No, jesteśmy w Wielkiej Brytanii. I cofając się znowu mniej więcej do, do, do czasów powojennych, Wielka Brytania po wojnie była bardzo lejborzystowska, czyli bardzo, no nie, nie powiedziałam, że bardzo lewicowa, ale powiedzmy, że lewicowa. Nacjonalizowano w zasadzie każdy przemysł i e, znacjonalizowano, co ważne, m.in. górnictwo. I e, w, w latach 70 wystąpiły takie problemy, że kraj męczył się z inflacją i rząd zakazał indeksacji płac do tej inflacji, co oznaczało, że ponieważ była bardzo mocna aktywność związkowa i bardzo silne były szczególnie związki górników, to to się bardzo nie spodobało i górnicy bardzo strajkowali przeciwko temu, że ich płace nie rosły, a ceny owszem. Zima 70... 8.79 jest nazywana zimą niezadowolenia, bo to był moment, w którym trochę lejborzyści rzucili piłeczkę i nie wiedzieli, co zrobić w ogóle w sprawie górników. Nie chcieli puszczać kontroli nad, nad inflacją, nad, nad płacami, ale z drugiej strony nie, nie mieli pojęcia, jak w ogóle zaradzić temu kryzysowi. Więc doszło do, to do takiego poziomu, że... Ponieważ górnicy strajkowali cały czas, to w pewnym momencie trzeba było wprowadzić ograniczenie dostaw prądu do trzech dni w tygodniu w pewnych regionach. W tym czasie był taki, um, był taki pr problem, że jakby narastały strajki górników i trochę było to widziane z jednej strony, że ich żądania nie są spełniane, a z drugiej strony, że są w stanie sparaliżować kraj. I, i w 1974 roku y, ktoś użył takiego sloganu Kto rządzi Wielką Brytanią? Czy nadal rząd, czy już górnicy? Y, bo tak naprawdę to była taka sytuacja, z której nikt nie był zadowolony, bo z jednej strony górnicy nie mieli tego, czego chcieli, nie, nadal jakby czuli, że są, że się im nie płaci dobrze, a z drugiej strony na przykład była taka sytuacja, że w ogóle w, w Wielkiej Brytanii jest taki system związkowy, że w wielu miejscach nie wolno zatrudniać niezwiązkowców. Mhm. Na przykład nie można w zwi związkowionej kopalni za zatrudnić kogoś, kto nie pracuje w związku zawodowym. Więc to była trochę, trochę tak funkcjonowało jak Teamsters w Stanach, że to było aż do takiego mafijnego poziomu, że już przestało spełniać swoją rolę. Już zaczynało być takim po prostu państwem w państwie i ja nie mówię, że to źle, ale po prostu ludzie mieli takie wrażenie, że, że jest chaos. Pożar w burdelu, nie wiadomo kto rządzi. I w tym momencie wyłoniła się ta, taka opozycja pomiędzy ówczesnym premierem Jamesem Callahanem, który był lejburzystą, a byłą minister e, edukacji w rządzie Edwarda Hifa, Margaret Thatcher, która zaczęła bardzo ostro krytykować rząd i ona wysunęła się jako taki... E, wysunęła się jako lider opozycji po prostu, w, jako lider partii, partii konserwatywnej. I w 1979 roku Thatcher przejęła władzę. I może o reszcie wyrządów premierostwa, Thatcher powiemy na końcu, ale. Ja myślę, że
0: ogólnie Thatcher zasługiwałaby na cały odcinek, tak naprawdę.
1: Tak, myślę, że kiedyś zrobimy, może, może o, na pewno kiedyś zrobimy odcinek o operacji Condor, jakby patrząc na tą drugą stronę. Ale tak, o Thatcher możemy kiedyś porozmawiać. Wiesz, jest dłużej. to, że
0: jak mówimy, że ktoś zasługuje na nasz odcinek, to znaczy, że odjebał coś bardzo złego. Tak. <laughs> e, to, nie jest, to nie jest wyróżnienie. Jest tych dobrych w każdym razie.
1: Jeszcze tak w ramach kontekstu, mhm. po prostu mówię, że to był taki czas kryzysu, i to był czas, w którym w Wielkiej Brytanii przynajmniej media lansowały taką potrzebę silnego lidera. Kogoś, kto weźmie wszystkich za mordę. I Thatcher miała dużo takiej, takiej męskiej retoryki, że, że lojburzyści są mięczakami. I że jak ktoś jest dyplomatą, to jest mięczakiem. I to jest postawa, która wróci, jakby, jeśli będzie widoczna w taktykach stosowanych podczas wojny o Falklandy, bądź Malwiny, bądź Wyspy Gówniane.
0: Tak. Bo też trzeba zwrócić uwagę, że mm, akurat w samym, jakby w 1982 już akurat sympatia do Thatcher malała tak naprawdę i na początku 1982 wyglądało na to, że powoli na ich niekorzyść tak naprawdę układa się opinia publiczna, ale wrócimy zaraz do tego dlaczego ten trend się nie utrzymał tymczasem, jeszcze może o samej tak geografii wyspy chciałem tylko dodać jakby bo mam wrażenie, że często ciężko jest sobie wyobrazić to miejsce jakby jako prawdziwe miejsce, ale prawie wszystkie zdjęcia tego miejsca wyglądają jakby to było zrobione na jednej łące wszystko. Tymczasem ta wyspa spina się na, to właściwie się na ponad 230 km. To jest naprawdę duży teren. Próbowałem znaleźć jakąś taką fajną skalę porównawczą dla polskiego odbiorcy, ale trochę ciężko było mi znaleźć coś jednoznacznie. No ale... To, to, to się roz, rozciąga jak, powiedzmy, jest, jest większe niż przeciętne polskie województwo, jak sobie popatrzymy na ten obszar. Więc to jest, to jest sporo, sporo ziemi, ale jednocześnie e, skala tego konfliktu jest dość dziwna, tak naprawdę, jak sobie pomyślimy o tym, o co tak naprawdę walczyli. I e, na startach chciałem zacytować argentyńskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa, który opisał tę wojnę jako... Walkę dwóch łysych facetów ogrzebień, co bardzo mi się spodobało. Jeszcze tak dla skali, w 1980 roku na malwinach mieszkało 1850 osób. W wojnie w ciągu dwóch miesięcy tak naprawdę, trochę ponad dwóch miesięcy, zginęło 914 żołnierzy i personelu, trzy mieszkanki wyspy dodatkowo zabite przypadkowo przez żołnierzy UK, więc Friendly Fire, Rannych zostało ponad 2000 z samej Argentyny 1657 osób. A więc prawie tyle osób zostało rannych z samej Argentyny w trakcie walki o te wyspy, co mieszkało na tej wyspie. I tylu żołnierzy i personelu zginęło co połowa wszystkich mieszkańców tych wysp. Co jest taką dziwną skalą, tak naprawdę, bo rzeczywiście można jakby wrażenie było takie, że przyjechało, przyjechały dwa silne militarnie państ, państwa. I tukły się o kawał ziemi pośrodku niczego. I <śmiech> sam, sam atak ze strony Argentyny zapowiadało się na niego już trochę, od, trochę wcześniej, w 1982 roku. I ogólnie teraz często historycy jakby wskazują, że to był taki... W ogóle politycy i krytycy wskazują, że to był taki trochę ruch trochę chęć odwrócenia uwagi, dlatego, że ogólnie w, tamtych, w tamtym czasie kwestia właśnie przynależności e, Wysp do Argentyny była takim patriotycznym tematem I, i żeby właśnie podsycić trochę patriotyzm i odwrócić uwagę od wewnętrznego problemu takiego jak to, że na przykład w Argentynie była wtedy w tym, w tym roku, e, był już któryś rok stabilnego spadku PKB kraju oraz inflacji na poziomie powyżej 100%. Chcia, chciano odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów, od napięć, od tego, że pojawiały się ruchy robotnicze i komunistyczne w kraju, które miały coraz większe poparcie, więc żeby jakoś skupić wszystkich na takim bardziej militarnym podejściu, bo jako że państwem rządziło, rządziło wojsko, zdecydowano się na właśnie ten atak. Po części też dlatego, że mocno wierzono, że to... To się uda po prostu, dlatego, że Wielka Brytania nie będzie walczyła zbyt zażarcie lub wcale tak naprawdę, więc to będzie jako taki dowód takiej dominacji wręcz e, Argentyny w tamtym rejonie świata. Ale tak, ambasador UK, e, ambasador w onz Anthony Parsons, on zadziałał już wcześniej, na dzień przed samą inwazją, e, zrobił ruchy, ruchy, w, które miały uprzedzić tę inwazję i przygotować dobry grunt dla Wielkiej Brytanii. I żeby to uzyskać, zwołał się w nagłe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, żeby uzyskać jakieś takie pozytywne dla Wielkiej Brytanii orzeczenie ze strony tej rady. Do samego spotkania doszło 3 kwietnia, czyli już dzień po początku inwazji, no ale trzeba też pamiętać, że wtedy informacje podróżowały trochę wolniej, więc właściwie to było praktycznie symultanicznie z punktu widzenia rozprzestrzenia się informacji. I tak. W Radzie zasiadało 15 osób. Musiało, żeby ich postanowienie było wiążące. On potrzebował 9 głosów. Ostatecznie dostał głosów 10. I rezolucja, która zapadła, zawierała następujące punkt. Stwierdzano, stwierdzano, że Narody Zjednoczone są głęboko zaniepokojone raportami o inwazji przez Armię Argentyny. Domagają się, że jeżeli występuje pogwałcenie pokoju na Falklandach, natychmiastowo należy zaprzestać działań agresywnych, domagają się wycofania wojsk Argentyny z Falklandów i apelują do władzy argentyńskiej i Wielkiej Brytanii o poszukiwanie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w celu jakby uszanowania praw obowiązujących państwa narodów zjednoczonych. I tak naprawdę od początku UK wiedziało, że to nie wpłynie na Argentynę w żaden sposób, to nie, był, nie była próba uspokojenia Argentyny, to była próba znalezienia prawnego potwierdzenia, że to co zrobią, że to, że tam przypłyną i zaczną walczyć to jest samoobrona, bo to już jest jakby zgodne z prawami ONZ. No i udało im się
1: jak się zaczynał ten konflikt, jak zaczynali wchodzić, to pierwsze, co zrobiła Margaret Thatcher, to zadzwoniła w panice do Ronalda Reagana, żeby Jezu, powiedz mu coś, żeby przemówił do rozumu temu generałowi e, Hunty, e, Galtieriemu. I Galtieri na to powiedział, że jestem pijany spierdalaj. i nie chciał gadać. Z... A, a zadzwoniła do regana, bo jakby mówiła wcześniej, że ten pierwszy um, zamach stanu w 1955 raczej nie był zrobiony przez Stany, ale ten drugi zamach stanu w 76 już jak najbardziej był hmm. zrobiony przez stany. E, więc na, nawet się zachowały świadectwa ludzi, którzy mówią, że e, Kissinger się spotykał z, z tymi chunciarzami żeby im doradzać jak mordował opozycję jak naj... Tak, no bo te w końcu to były grupy
0: antykomunistyczne, co nie? I oni właśnie rzeczywiście bardzo... Mhm. E, Stany były bardzo zaprzyjaźnione z Argentyną w tamtym czasie. A, I w trakcie trwania tego konfliktu...
1: Tak, i jeszcze wtedy była, był tam taki teatr, że e, w tym czasie był konflikt w Nikaraguji, a Argentyna płaciła kontrom. To w sensie faszyści argentyńscy płacili faszystom nikaragujańskim, tak się mówi. Nikaragujański? Nie tak. wiem. Z Tak, e, więc potrzebowali ich jako takiego słupa, żeby przekazywać swoją kasę kontrom. Tak. E, kontrum. Dlatego bardzo zależało im na tym, żeby... I mieć dlatego też zresztą,
0: kiedy większość dużych państw ONZ-u z Europy i tego powiedzmy Europejskiego Kręgu Wpływów stanęło po stronie Wielkiej Brytanii i tam zresztą cały Commonwealth, tak, czyli wszystkie państwa uznające władzę królowej tam dawały swoje wsparcie i obiecywały wsparcie wojskowe i dostęp do swoich statków i tak dalej, to tak Stany najpierw tylko powiedział Argentynie ej, mogłabyś nie, a jak Argentyna powiedziała spierdalaj, to powiedzieli okej, okay, to jednak my ich nie lubimy i właściwie to było całe jakby e, tam oni zaoferowali jakieś wsparcie Brytyjczykom chyba w postaci e, aha, z, o, obiecali chyba, że gdyby coś się stało ich lotniskowcom to dadzą swoje lotniskowce, ale takby to była taka bardziej deklaracja niż realne jakieś e, wsparcie z ich strony dla Wielkiej Brytanii jeszcze warto wspomnieć, że sama inwazja zaczęła się 2 kwietnia Argentyna wylądowała na Falklandach, ale 19 marca w Georgii Południowej która była również smętną wysepką jeszcze, jeszcze bardziej na południowy wschód tam wydarzyła się dość nietypowa sytuacja, bo tak, to, była, to było również terytorium, no Argentyna uważała, że ich, ale władzy w Wielkiej Brytanii ale niby cywilny statek zajmujący się zbieraniem złomu wylądował tam i e, powiesili argentyńską flagę. E, I w początku mieli to być e, właśnie cywile, ale potem się wydało, że tak naprawdę od początku byli to e, Marines z Argentyny, więc to była jakby od początku trochę jak prowokacja. Ale e, jako, że sama w sobie ta prowokacja się jakoś super nie udała, no bo nie próbowano ich tam jakoś brutalnie E, zgnoić, no to 2 kwietnia Argentyna ląduje na Falklandach, 3 kwietnia wojska Argentyny lądują w Georgii Południowej. I, no i tak zaczął, zaczął się tak naprawdę cały ten konflikt. tak? E, Brytania zareagowała w ogóle. E, warto też wspomnieć, że Brytania e, tymczasem, jako że jakby nie miała swojego terytorium w tym momencie tam, no bo oni bardzo szybko tak naprawdę e, całą wyspę zajęli, no bo tam nie bardzo były jakieś sensowne punkty obrony w tym momencie. Dodatkowo z początku rzeczywiście tam na miejscu było naprawdę jakaś taka minimalna grupa żołnierzy i trochę ze wsparciem cywilów próbowali się bronić, ale to bardzo szybko zostało stłumione przez Argentynę i co jest ciekawe, pierwsze doniesienia tak naprawdę o tym, że inwazja się dzieje, dotarły do Wielkiej Brytanii w ogóle z mediów w Argentynie. Dopiero potem udało się nawiązać kontakt z zarządcą wyspy tak naprawdę, Zresztą przy pomocy amatorskiego radia.
1: Tak, bo gubernator się poddał chyba po 10 minutach strzelaniny. No
0: tak, no ale oni tam... I
1: natychmiast zastąpił go gubernator argentynski. Tak
0: naprawdę nie, ta wyspa nie była gotowa do żadnej obrony, tak praktycznie rzecz biorąc, więc jakby um, ciężko się dziwić, że tak to się potoczyło. Więc Wielka Brytania nie miała tak naprawdę żadnego terytorium, z którego mogłaby sensownie prowadzić działania, więc używano bazy na wysp wyspie w niebowstąpienia, która jest 6300 km na północ stamtąd. On jest tak pośrodku Atlantyku, między Ameryką Południową a Afryką, jak sobie popatrzymy. Hmm. Więc naprawdę to był a, kawał drogi. Dodatkowo jeszcze kilka państw afrykańskich, e, żeby... Wesprzeć ten efort logistyczny. Między innymi Senegal oferowało swoje lotniska do tankowania samolotów i tak dalej, więc powiedzmy Wielka Brytania wykorzystywała swoje wpływy. Zresztą widziałem kiedyś takie teorie, że tak naprawdę to była w dużej mierze właśnie to, że zareagowali tak bardzo na, to, na tą inwazję, że, że ta, tyle sprzętu tam po, zaczęto ściągać, to była trochę taka próba sprawdzenia, jak się mają logistycznie, jak się ma logistycznie ex imperium, że trochę chcieli sprawdzić jakie mają możliwości w walce na tak odległym terytorium i okazało się, że mieli całkiem spore i tak, podczas samej wojny zaconęło parę statków, wystrzono parę helikopterów, odbyło się parę bitew i szczerze mówiąc nie planuję tutaj wymieniać bitew, bo jeżeli kogoś interesują jakie kolejne bitwy się wydarzyły gdzie i kiedy te nazwy i takie komunistkie powiedzą o toś lokacji Zapraszam do, do czyt, poczytania sobie o tym na Wikipedii, ale chciałbym opowiedzieć parę takich ciekawych incydentów. Więc e, w tamtym czasie to był taki pierwszy moment, gdzie zaczęto korzystać z rakiet Exocet. To były rakiety przeciwko statkom produkowane we Francji. A, I tak, to, nie był, to, były, to była broń konwencjonalna. Taka rakieta ważyła. E, pra, taka rakieta waży prawie 800 kilo. Sama głowica, e, sama część, która eksploduje to jest 165 kg. I przy okazji taka broń ma zasięg od kilkudziesięciu, nawet do 180 osiemdziesięciu kilometrów. Zależy od wariantu, bo było parę wariantów do wykorzystania zarówno przez łodzie podwodne, jak i e, z, z ziemi, jak i z powietrza. E, ogólnie bardzo potężna broń. I tak, więc to była broń produkowana przez Francję. E, w Arsenale tak naprawdę obu państw, e, ale Argentyna kupowała tą, te rakiety od Francji. E, I w 1982 właśnie podczas trwania e, wojny, Argentyńskie samoloty użyły tych rakiet, by zniszczyć m.in. brytyjski niszczyciel HMS Sheffield 4 maja. Dwa inne zniszczyły też 15-tonowy Atlantic Conveyor, który był okresatkiem handlowym, ale wykorzystywanym podczas tych działań. A swoją drogą też użyto rakiet, które wcześniej były na... To jest, to jest śmieszne. Więc Argentyna miała swój statek, swój niszczyciel ARA Segui, który wcześniej był amerykańskim niszczycielem, który Argentyna dostała od Stanów. Użyto rakiet z tamtego, żeby wystrzelić je z ziemi i przy ich pomocy zniszczono kolejny brytyjski niszczyciel HMS Glamorgan. I tak, więc, więc ogólnie użyto tych rakie... Francuz, wyprodukowanych przez Francję rakiet do zniszczenia Zniszczenia dwóch i poważnego uszkodzenia trzeciego statku brytyjskiego. Dwóch, dwóch ciężki... Warto wspomnieć, że statki bojowe tego typu, tych statków często w konflikcie bierze udział dosłownie kilka, kilkanaście. To są ogromne maszyny z mnóstwem załogi i warte absurdalne pieniądze. Więc oczywiście, jako że to są warte ogromne pieniądze statki, takie zniszczenie jest bardzo ciężkie dla państwa. Jest cięższe niż utrata personelu, oczywiście. I prezydent Francji w tamtych czasach François Mitterrand
1: mm -hmm. ten odruchania dzieci oni wszyscy są odruchania dzieci
0: no w sumie tak, oznajmił, że Francja robi pełne embargo na sprzedaż broni do Argentyny i oferowali wielkie wsparcie dla Wielkiej Brytanii, dla ich statków i samolotów. Na przykład e, Argentyna używała samolotów produkowanych we Francji, więc Francuzi zaoferowali, że pomogą w treningu takim szybkim samolotów w Wielkiej Brytanii, żeby udostępnili swoje samoloty, żeby zobaczyć, jak dobrze manewrują, jak działać przeciwko nim itd. Dodatkowo francuski wywiad co powiedział, że zajmili, że powstrzymali Argentynę od zdobycia tych egzorcet rakiet na rynku międzynarodowym, że zablokowali kupno przez Argentynę tych rakiet. I w 2002 roku e, sekretarz, e, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, John Nott, w wywiadzie zapytany o to wsparcie opisał, że Francja była w, e, największym sojusznikiem Wielkiej Brytanii. W 2002 roku. W 2012 roku wydało się, że Francja miała swój zespół techników, który operował w Argentynie cały czas w tamtym czasie. Był przed wojną, pozostał w trakcie wojny i oferował wsparcie techniczne w obsłudze rakiet Exocet cały czas. Hmm. I według raportów to wsparcie miało ogromne znaczenie dla Argentyny. Wszyscy oczywiście w, 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 e, odpowiedzialni za funkcjonowanie tego zespołu tłumaczyli, że albo nie mieli o tym pojęcia, albo mieli o tym pojęcie, ale wierzyli, że, te, że ten zespół nie robił nic znaczącego, chociaż operował dokładnie... Przy...
1: Francja też uprawiała radykalny centrum. Tak, ale taki bardzo
0: bezpośredni, bo dosłownie...
1: Też Pozwolili jej grillować.
0: Dosłownie y, uzbroili Argentynę, a potem udając, że y, odcięli się od nich, tak naprawdę cały czas pomagali im obsługiwać rakiety, których użyto do zniszczenia dwóch i pół statków Wielkiej Brytanii. E, więc tak... Nawet francuski operator wywiadu gdzieś się potem wypowiadał e, półanonimowo, jak to e, on wiedział cały czas, że ten team tam jest, ale oni tam byli tak naprawdę jako szpiedzy i mieli zdobywać wywiad dla nich, chociaż nie, uda, nie, uda, nie da się stwierdzić, jakikolwiek wywiad uzyskali realnie dla Francji. A za to da się stwierdzić, że pomogli używać rakiet do zniszczenia brytyjskich statków. I to jest zabawne, po tym jak to wypłynęło, 10 lat po tym jak John Nott stwierdził, że to byli Greatest Ally, tak, najwięksi sojusznicy, yy, ok opisał, że sądzi, że Francja jest dwulicowa i zawsze była.
1: No, bo zawsze była, do, do, dosłownie tysiąc lat historii Normanów i Brytonów, to jest po prostu dźganie się w plecy miliardem małych nożyków. Uwielbiam
0: to, że tak, 82 y, Francuzi robią pozorowane ruchy w sojusznicze, jednocześnie wspierając atak na ich statki. 2002 Francuzi to nasi największy sojusznicy, więc 12 dwójcowi i zawsze tacy byli. jest Ten sam facet, co mnie bardzo tutaj bawi w tym wszystkim. Warto też wspomnieć, że Argentyna dostała wsparcie między innymi od Kaddafiego, Zibi, dał im dostęp do broni. Co ciekawe, też część wsparcia, jakby od strony logistycznej, która płynęła do Argentyny, była zapewniona przez Związek Radziecki ale związek Radziecki akurat trzymał się tutaj mocno no z boku, no bo tak naprawdę nie mieli za bardzo sympatii do Argentyny. Tutaj raczej była kwestia tego, że jeszcze mniej sympatii mieli do Wielkiej Brytanii.
1: Nie mieli sympatii i jeszcze, jeszcze problem był taki, że cały czas Reagan miał z tyłu głowy, że jak będzie za bardzo cisnął przeciwko Argentynie, to ona się zwróci w kierunku Związku Radzieckiego. Mm. Zawsze oni tak balansowali trochę, że zawsze była ta groźba, że być może Sowieci też sobie zdawali z tego sprawę, że jak się za bardzo sprzymierzą, e z Argentyną publicznie to zwrócą uwagę USA i tak naprawdę zaszkodzą Argentynie przez to. Bo wtedy USA się włączy do, do konfliktu.
0: Mm -hmm. I więc w sumie m, tak naprawdę Związek Radziecki się głównie ograniczył do drobnego wsparcia logistycznego i do tego, że też w mediach ogólnie Związku Radzieckiego i krajów z ich strefy wpływów bardzo mocno krytykowano Wielką Brytanię i USA przy okazji. E wiadomo też, że zapewnili Argentynie trochę informacji wywiadowczych odnośnie e, lokalizacji statków. Ale nie wiadomo do końca, w jakim stopniu to było istotne.
1: Mhm. Jedna rzecz, która jest tutaj ważna i uważam, że trzeba o niej wspomnieć, to jest ten moment, w którym 2 maja brytyjski okręt podwodny zatopi zatopił e, krążownik e, general Bergano, mhm to zabiło 321 marynarzy argentyńskich. I to było z wyraźnego rozkazu Margaret Thatcher, która chciała mieć taki, taką jedną eskalację, e, żeby po prostu dać komuś w pierdol i powiedzieć e, przekaż kolegom. Ona kiedyś mówiła o, o, o tej sytuacji, że ktoś wspominał w anegdotach o, o tym, że jakiś minister powiedział, że taka eskalacja sił być może się spotka z krytyką zagraniczną, na to Margaret Thatcher powiedziała, że jeśli ma dojść do eskalacji, to lepiej żebyśmy my zaczęli. No genialne, genialna logika. Oficjalnym powodem było to, że jakby przekroczyli granicę strefy ochronnej, którą ogłosili Brytyjczycy, ale to było 200 mil, no dajcie kurde spokój. Mieli, mieli jeszcze jakiś tam, mieli jakiś dystans mm. do tych wysp.
0: Tak, 14 czerwca po, po kolejnej przegranej bitwie tak naprawdę Argentyna się poddała, wycofała z wysp, ale warto wspomnieć, że jakby ogłoszono koniec konfliktu w pewnym sensie, chociaż warto też wspomnieć, że żadne z państw nie, nigdy nie uznało tego konfliktu za wojnę. O tym się mówi, że to jest wojna o Falklandy, ale tak naprawdę to nigdy nie była wojna, między innymi ze strony brytyjskiej dlatego, że do wypowiedzenia wojny potrzebna jest bezpośrednia zgoda króla lub królowej, a tego nie było w tym przypadku zapewnionego. Więc oba, oba państwa ogłosiły, że to była strefa wojny, ale żadne nie miało oficjalnie wojny z drugim. Nie wypowiedziało wojny. Tak i. E, więc Argentyna poddaje się, chociaż nigdy nie zrzeka się tak naprawdę roszczeń do wysp. Dalej uważa, że to są ich wyspy tylko bezprawnie trzymane przez Wielką Brytanię. Warto, warto teraz tak chciałem się przyjrzeć e, tym następstwom tej wojny. Więc e, co, jest, co się uważa za takie dość istotne w stronie Argentyny, to jest to, że właśnie podczas konfliktu całego. Całe, wszystkie państwa Ameryki Południowej wspierały Argentynę, poza Chile. Chile od początku wspierało Wielką Brytanię przeciwko Argentynie, i bo od dłuższego czasu mieli tak naprawdę trwający konflikt, no, dysputę terytorialną o, o kwestii ich granicy. I...
1: Tak, i w ogóle jeszcze za Allende. Allende się trzymał na dystans od faszystów argentyńskich, bo, bo byli faszystami. Po, po obaleniu, po obaleniu po Allendej dojściu do władzy Pinocheta wtedy rzeczywiście jakby trochę wymiar się zmienił na ten mhm. terytorialny.
0: Więc ogólnie mieli dużo, mieli, mieli, mieli powiedzmy wiszący w powietrzu konflikt, co zresztą też sprawiło, że Argentyna właśnie część swoich oddziałów cały czas podczas, podczas wojny o Falklandy trzymało na granicy tam, bo nigdy nie wiedzieli, czy Chilew nie zdecyduje się skorzystać z okazji i zaatakować. E, więc cały czas wisiała w wojna, ale po tej porażce na Falklandach stało się jasne, że do niej raczej nie dojdzie. E, w każdym razie nie dojdzie ze strony Argentyny. I co ciekawe, uważa się, że tak naprawdę ta porażka była przyczyną do upadku w pewnym sensie władzy, bo już jak, właśnie jak mówiłem wcześniej, kry kryzys gospodarczy i też zmęczenie e, właśnie dyktaturą zdawało się we znaki państwu, to zagarnięcie Falklandów miało być takim wręcz symbolicznym wskazaniem na moc państwa, a jako, że kończyło się to stromotną porażką, no efekt był przeciwny do zamierzonego, spadło totalnie w parcie dla władzy i w 1983 roku doszło do pierwszych e, generalnych wyborów od 1973 roku, więc po 10 latach w końcu mieli wybory. Spadł, właśnie też w wyniku tego konfliktu się uważa, że spadło bardzo takie społeczne poparcie dla armii, bo wcześniej bardzo starano się w materiałach propagandowych pokazywać, że właśnie armia to jest taki trzon narodu, to jest taka siła moralna i fizyczna kraju, a potem... Bardzo, bardzo spadła ta percepcja, przez co też właśnie władze armii stały się jeszcze bardziej, traciły jeszcze więcej poparcia. I to też doprowadziło do tego, że nas, zaczął się pojawiać taki wyraźnie, taka wyraźna demokratyzacja w społeczeństwie, bo po prostu ludzie przestali się tak bardzo bać powiedzmy i szanować e, wojsko. To był taki silny cios wizerunkowy.
1: Tak, i zaraz po właściwie w bardzo e, bezpośrednim następstwie wojny ustąp musiał ustąpić generał Galtieri. O, I po tym nastąpiła dość szybka mhm. demokratyzacja życia w kraju. Czyli
0: tak naprawdę zrobiło im to tak zły PR, że się zesrali i wcofali. W tym sensie. Sok.
1: Nikt nie chciał... Co najważniejsze było to, że jakby stracił przez to sojuszników, bo jeszcze jakby nawet ludziom się nie podobały te rządy, ale Stanom się podobały, to wtedy by byli tam nadal, najprawdopodobniej. Ale ponieważ Stany stwierdziły, że jednak to są chyba wariaci i chyba jednak nie chcą być po ich stronie, to z znaczy, swój myślę, jedyny aset.
0: Nawet bardziej niż fakt przed tym, że to są wariaci, to był strach przed tym, że dalsze ich popieranie zepsułoby im kontakty z większością Europy i tak dalej. I to pewnie też sprawiło, że musieli Stany musiały w końcu wybrać jakąś stronę i nie opłacało im się być po stronie faszystów, nie? wyjątkowo. Bo tak długo jak stany się kolegowały z faszystami w Ameryce Południowej, co nie dotyczyło Europy, wszystko było w porządku, ale w momencie, w którym stało się to konfliktem między tymi faszystami z Ameryki Południowej a Europą, to trzeba było zająć jakąś stronę i wybrali Europę po prostu. Tak, tak ja to widzę w każdym razie. Mm. Eee, no, takim ciekawym też następstwem eee, społecznym w Argentynie jest to, że w wyniku tego konfliktu zabroniono w radiu puszczać muzyki po angielsku, i wtedy zaobserwowano ogromny wzrost rokowych zespołów. Pojawiło się mnóstwo nowych rockowych zespołów w Argentynie. Więc to jest takie niespodziewane następstwo tego konfliktu. Pojawiła się argentyńska muzyka rockowa w rezultacie tego. Tymczasem w Wielkiej Brytanii nie było już tak kolorowo, bo było, ca, cały ten sukces przełożył się na drastyczny wzrost popularności Margaret Thatcher i ogólnie konserwa, partii konserwatywnej. To przełożyło się z kolei na tym, że w następnym roku, jak były wybory, to konserwatyści wygrali ogromną przewagą, chociaż przed konfliktem zapowiadało się na to, że mogą przegrać. Wcześniej długi czas planowano obciąć finansowanie dla marynarki wojennej, a to zwycięstwo sprawiło, że zrezygnowano z tego i marynarka została utrzymała swoje finansowanie, a więc tak naprawdę nie udało się zmniejszyć militaryzacji, a dodatkowo jeszcze konserwatyści doszli do władzy. Dodatkowo dla samych mieszkańców Wysp e, skończyło się to stosunkowo pozytywnie. E, ich poziom życia drastycznie wzrósł, bo Wielka Brytania prawdopodobnie przez to, że wyspy zyskały jakokolwiek zainteresowanie ze strony mediów, Wielka Brytania zaczęła ich mocno dofinansowywać różnymi projektami i przydzieliła im, dała im więcej praw obywatelskich, bo wcześniej ten ich status prawny był taki mocno niejasny, dlatego że Wielka Brytania trochę, trochę chciała się deklarować, ale też trochę się bała, że to może zostać im, że może można wpływ Argentyny, więc nie chcieli dawać pełnych praw, a wtedy udano im te... To nie były też pełne prawa obywateli, ale prawa obywateli terytorium zależnej Wielkiej Brytanii w 1983 roku właśnie im dodano. dano. W 1985 też wprowadzono konstytucję, która dała trochę więcej e, mocy e, takiej do, do rządzenia sobą w e, wyspie, więc w pewnym sensie wyszło to na korzyść samej wyspy. I szczerze mówiąc to jest w sumie tyle, co chciałem opowiedzieć e, o, o, o tym konflikcie, a właściwie o jego otoczeniu i następstwach. Mhm. Chcesz jeszcze coś dodać?
1: Chcę dodać, że yy, jebać Margaret Thatcher.
0: Tak, to prawda. I y, jedyne, jedyna pozytywna rzecz, którą zrobiła Margaret Thatcher, to jest ustanowienie pierwszej...
1: Myślałam, że chcesz powiedzieć, chcesz, musiałam, że powiesz, że jedyną pozytywną rzeczą jest to, że umarła. Nie, nie.
0: Właśnie chcę powiedzieć o tym, że Margaret Thatcher świadczyła wielką przysługę w walce z m.in. transfobią, bo ustanowiła pierwszy e, uniseksowy, publiczny kibel, w momencie swojej śmierci, ponieważ na jej grup mogą sikać ludzie wszystkich płci.
1: O! Prawdziwa sojuszniczka. Tak,
0: tak, bardzo, bardzo odważna.
1: Piękne. Chciałabym tylko dodać, że y, przyciski klikać i y, możecie spróbować zadzwonić do kancelarii Trybunału Konstytucyjnego i y, nakrzyczeć na kogokolwiek, kto odbierze telefon, że mają nie, nie zabraniać aborcji. Tak, możecie to w Polsce, zrobić. Bo to jest łamanie praw człowieka. Mm, tak, możecie posłuchać naszego poprzedniego odcinka. Y, posłuchać o tym, dlaczego to jest sejstwo, co się teraz odpierdala w tym kraju. Nienawidzę tego kraju. Dobra. E, dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Pa! pa. pa.